0: Ici Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux états unis Avant de vous faire entendre cette nouvelle lettre d'Amérique, deux mots sur ce que vous allez écouter aujourd'hui et dans l'épisode de la semaine prochaine. Euh, nous sommes entrés dans l'été et c'est souvent pendant l'été que se cristallise le choix des Américains pour la présidentielle. Il est assez rare que le favori à la sortie de l'été soit finalement battu en novembre. C'est arrivé en 2016 donc il faut rester prudent. Mais, mais, mais l'été est le dernier grand tournant avant la ligne droite qui précède l'arrivée. Euh, alors, dans les deux prochaines lettres d'Amérique, aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais vous parler des deux moments forts, des deux moments forts euh, programmés euh, chaque été qui précèdent la présidentielle américaine, en revenant sur des épisodes politiques récents qui sont déjà entrés dans l'histoire. La semaine prochaine, je vous raconterai un discours d'une convention qui a marqué les Américains et, et changé beaucoup de choses. Les conventions, ce sont ces grands rassemblements de chaque parti où viennent les délégués de chaque État pour présenter le résultat des, des primaires et des, des caucus. Ça aboutit à l'investiture officielle du candidat pour, pour la présidentielle. Ça, ce sera la semaine prochaine, un épisode que j'ai enregistré à Boston. Mais cette semaine, je vous emmène à 5500 km de la Maison-Blanche, pour revenir sur un autre moment fort de l'été avant la présidentielle, un moment qui, est souvent, euh, qui a souvent lieu peu avant la, la Convention. C'est le choix, le, la révélation du choix pour le, euh, du vice-président ou de la vice-présidente, puisque le candidat pour la présidentielle doit choisir euh, un, un, pré, un vice-président ou une vice-présidence qui, lui, euh, qui le remplacera s'il, est, euh, s'il meurt ou s'il est euh, en incapacité d'assurer son, son mandat. Sauf surprise Donald Trump devrait choisir à nouveau Mike Pence. Et dans les prochaines semaines, Joe Biden, qui a été vice-président. Joe Biden va révéler son, son choix. À ce stade, la favorite s'appelle Kamala Harris, sénatrice de Californie. Et d'ailleurs, je lui avais consacré la toute première lettre d'Amérique euh, début 2019. Donc vous pouvez aller euh, écouter cet épisode. Il y a d'autres noms possibles. Seule certitude, Joe Biden l'a dit, ce sera une femme. Et comme vous allez l'entendre dans cet épisode qui arrive, que j'ai enregistré il y a quelques mois, eh bien ce ne sera pas la première fois. Hi everyone, bienvenue à Wasila, Alaska. Ouassila, c'est, c'est une petite ville de 8000 habitants un peu au nord d'Anchorage. Mais comme l'État d'Alaska, immense et très peu peuplé, que la moitié des habitants de, de l'État sont concentrés à Anchorage, et bien même avec seulement 8000 habitants, Ouassila est une ville, une ville importante, qui est un carrefour routier. Je suis de passage ici. Et, et à cette occasion, je voulais vous, vous raconter quelque chose à propos de, de Ouassila ou de la personnalité la plus célèbre de, de Ouassila. Et c'est peut-être ici d'ailleurs qu'on a pu percevoir les, les signes avant-coureurs de l'élection de, de Donald Trump. Dans cette lettre d'Amérique, je voudrais vous, vous parler de, donc de la femme la plus célèbre de Wasilla, la femme la plus célèbre d'Alaska, d'ailleurs, pour les Américains, qui a été élue euh, maire de cette petite ville de, de Wasilla lorsqu'elle avait 32 ans, avant de devenir gouverneur de l'État de l'Alaska à 42 ans, puis candidate à la vice-présidence des états unis auprès du sénateur John McCain. C'était en, en 2008, vous connaissez la fin de l'histoire, Barack Obama a été élu. Et Joe Biden est finalement devenu vice-président. Joe Biden qui, qui lui, avait été au Sénat depuis, depuis 1972. Il y a d'ailleurs deux podcasts consacrés à, à Joe Biden que vous pouvez retrouver sur, sur RTL.fr. Cette femme dont je veux vous parler, qui était donc candidate à la vice-présidence en 2008, Sarah, s'appelle Sarah Palin. Elle habite à 3-4 minutes d'ici, euh, sur le bord d'un lac que des millions de téléspectateurs américains ont appris à connaître au fil des ans parce que, après avoir perdu l'élection, elle était euh, chroniqueuse, éditorialiste euh, euh, sur Fox News. Et donc euh, euh, Fox News avait monté une sorte de petit studio chez elle avec en fond un, un lac, ce beau lac... Euh, euh, sa maison est au bord du lac et c'est le lac qui est, qui est, qui est donc sur le bord de Ouassila. À l'époque, je parle donc de fin 2008, 2009, 2010, beaucoup d'Américains de droite euh, espéraient qu'elle serait euh, candidate pour la présidentielle en, en 2012 pour empêcher la réélection d'Obama. Finalement, elle ne s'est pas présentée. Et elle, est, elle a même démissionné de son poste de gouverneur de l'Alaska. Elle s'est concentrée sur Fox News. Euh, elle a écrit un livre qui s'est très bien vendu, qui a été un, un événement elle a fait de, de la télé sa fille a fait de la télé-réalité sa fille euh, a aussi été dans Danse avec les stars même l'ado euh, avec laquelle euh, sa fille euh, était tombée enceinte lorsqu'elle était euh, au lycée euh, a fait de la télé-réalité et a lui-même posé nu dans un magazine enfin bon, c'est autre chose mais c'est l'Amérique euh, si je veux vous parler de Sarah Palin c'est parce que Lorsqu'elle était au premier plan, c'est-à-dire à partir de la fin août 2008, quand John McCain l'a choisie, et pendant deux ans, en gros, jusqu'en 2010, eh bien on a pu voir les prémices d'une vague de colère, d'une vague populiste qui est devenue ensuite le trumpisme. Alors je ne dis pas que Sarah Palin était sur une position trumpiste par exemple, elle ne défendait pas les positions dont, dont Donald Trump a fait le cœur de sa campagne. Ensuite, c'est-à-dire la dénonciation du libre-échange, la dénonciation de l'immigration. Ce pas forcément les sujets qu'elle mettait en avant. Elle était sur un positionnement plus, plus classique de la droite conservatrice. Mais a posteriori, l'enthousiasme qu'elle a suscité à l'époque, la colère électrique qu'elle a réveillée, qu'elle a su nourrir avec euh, des attaques euh, qui n'étaient pas politiquement correctes, et bien, tout ça, finalement, c'était un petit peu le hors d'œuvre du plat que les Américains mangent à chaque repas depuis l'été 2015, depuis la candidature de, de Donald Trump, euh, qui sature les ondes et les réseaux. Et ce qui semblait à l'époque incroyable, fin 2008, 2009, 2010, quand Sarah Parlin parlait, eh bien, semble aujourd'hui presque innocent et nuancé quand on compare aux propos du président Trump. D'ailleurs, j'avais voulu venir ici en septembre septembre 2008 pour tourner un reportage sur sur Sarah Palin. Ça n'avait pas été possible. J'avais finalement été dans l'Ohio, dans l'Ohio qui est un état important. Mais même là, dans l'Ohio, j'avais été frappé en discutant avec des sympathisants républicains. J'avais pu mesurer le souffle Sarah Palin. Et pour te dire, ça me ça me faisait assez rire à l'époque comme beaucoup d'américains d'ailleurs ça me faisait ça me faisait plutôt rire j'étais rentré en France euh, après avoir récupéré dans un local euh, de la campagne McCain Palin euh, un, un, un aimant un aimant qu'on, que j'avais collé sur mon frigo en fait c'est un aimant qu'on appelle un bumper sticker ici cest c'est ce qu'on colle à l'arrière enfin euh, c'est, ce c'est ce qu'on fait accrocher à l'arrière des voitures et qui sert euh, de messages politiques. C'est assez courant ici d'afficher ses opinions politiques à l'arrière de sa voiture. Et donc ce, ce, ce magnifique bumper sticker euh, disait, rouge, et il était écrit sur ce bumper sticker, il était écrit « uh, Read my lipstick », c'est-à-dire « Lisez mon euh, rouge à lèvres ». Alors je vous, je vous explique, c'était, un, c'était devenu une sorte de slogan de sa campagne. Il euh, y, y a une première référence qui est en fait à la campagne de Georges père en 1988, euh, il avait promis de ne pas augmenter les impôts, il avait dit euh, Read my lips, lisez mes lèvres, jamais je n'augmenterai les impôts. Finalement, il avait augmenté les impôts, donc c'est vu comme un symbole de la trahison euh, entre la trahison de, 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 de présidents républicains euh, qui disent une chose aux électeurs et qui finalement font l'inverse au pouvoir. Donc c'est vu pour l'électorat républicain comme un symbole du double jeu de l'establishment du parti donc ça c'est la première référence et surtout c'était une référence à une phrase qu'avait prononcée euh, prononcé, euh, Sarah Palin lors, euh, lors euh, de, du discours euh, à la convention républicaine fin 2008 donc quand elle s'était présentée devant des dizaines de millions d'Américains c'est ce soir-là d'ailleurs que la plupart des Américains l'ont vraiment découverte l'ont vraiment entendu parler, entendu parler pour la première fois et euh, elle avait eu cette formule qui, a, qui avait marqué les esprits, écoutez.
1: hockey moms, you know, they say the difference between a hockey mom pitbull. Lipstick.
0: Donc c'est une devinette. Quelle est la différence entre une maman hockey et un pitbull Réponse, le rouge à lèvres. Alors ça peut sembler incompréhensible, je vais vous expliquer dans un instant. Euh, ça peut sembler aussi un peu innocent quand on compare au, aux phrases choc de, du président Trump aujourd'hui. Mais, mais je vous explique. Et en fait, tout est dans cette, tout est dans cette phrase. Un, elle se présente comme « maman hockey ». C'est la version Alaska euh, de l'expression américaine « so come mom", maman football ». En fait, c'est femmes qui ne travaillent pas ou travaillent à temps partiel et qui se consacrent essentiellement à l'éducation de leurs enfants et passent leurs après-midi à aller les emmener d'un entraînement de sport à un autre. Deuxièmement, pitbull, euh, à l'attaque. Elle ne joue pas en défense, elle montre l'écro, elle peut être agressive. Ça, c'est un message de l'électorat républicain qui reproche souvent à ses représentants, à ses élites, d'être trop modérés, d'être trop policés. Donc, ça, c'est un message qui a a marqué. Et troisièmement, le rouge à lèvres, évidemment, c'est une femme, ça peut sembler être une évidence, mais mais il il n'y a jamais eu de présidente ou de vice-présidente femme il y a déjà eu une candidate présentée par le Parti démocrate en 1984, Géraldine Ferraro, puis une candidate à la présidence, présentée en 2016, ensuite Hillary Clinton, aucune d'entre elles n'a été élue. Et, et Paline avait été choisie par le camp McCain parce qu'elle était une femme. Si vous replacez à l'été 2008, McCain, sénateur expérimenté, héros du Vietnam, était en, en difficulté dans les sondages, distancé, distancé. Euh, par Barack Obama, il souffrait de la comparaison avec Barack Obama, jeune, cool, métisse. Euh, le, le camp McCain avait fait une, une publicité pour comparer son aura de superstar à celle de, de Britney Spears.
1: Vous
0: comprenez le message, c'est une célébrité, mais un peu creuse. Voilà. Il revenait de Barack Obama revenait d'une tournée internationale. Il avait notamment été à Berlin, où il avait parlé devant une immense foule. Il avait été à Paris, où il avait été reçu par le président Sarkozy à l'Élysée. J'étais dans la salle des fêtes à l'Élysée ce jour-là. Je me souviens que Barack Obama était reçu comme un, presque comme un chef d'État. Avec, il y avait une sorte de fascination autour de lui. Et donc McCain comprend que pour avoir une chance de refaire son retard et de gagner, il fallait qu'il désamorce le caractère historique de, de la candidature de Barack Obama, la possibilité de voir pour la première fois un homme noir euh, président des États-Unis. Et donc, euh, lui, euh, avait un, son instinct lui disait de, de faire un choix assez audacieux pour la vice-présidence, puisque à ce stade-là, à trois mois de l'élection, l'une des, l'une des cartes que peut jouer un candidat à la présidence, c'est de choisir un vice-président qui compenserait finalement ses, ses faiblesses. Et donc lui, son instinct, c'était de choisir comme candidat à la vice-présidence Joe Lieberman, qui, était, euh, un, qui, était, qui venait à l'origine du Parti démocrate, qui était un de ses amis, c'était un, 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 un élu expérimenté, et, et qui, euh, qui aurait donné un côté candidature bipartisane. Vous voyez, président de droite, euh, vice-président venu de la gauche, euh, ensemble, euh, rassemblons-nous pour, pour sauver l'Amérique. Enfin, une dimension comme ça, historique du point de vue bipartisan. Mais ses conseillers, eux, avaient une autre idée. Ils ont beaucoup insisté auprès de lui pour le convaincre qu'il fallait absolument, absolument choisir une femme comme euh, vice-présidente euh, parce que, d'une part, il y avait, ça, ça donnait un côté historique, la première élection d'une femme euh, comme vice-présidence et surtout parce que euh, John McCain, l'une des clés de sa son éventuelle élection était la mobilisation des, des femmes particulièrement, et je parle comme par les stratèges républicains, qui découpe euh, l'électorat en tranches, il devait absolument mobiliser les femmes blanches qui vivent dans les banlieues pavillonnaires ou les petites villes qui ont fait peu ou pas euh, d'études. C'est un un groupe assez assez clé pour les Républicains de manière générale. On l'a vu par exemple en euh, en 2016, c'est parce que ce groupe-là a finalement voté Trump en majorité qu'il a été élu. En 2016, c'est parce que Donald Trump n'a pas réussi Obtenir une majorité des voix dans ce groupe-là, que les Républicains ont perdu la Chambre des représentants. Donc c'est toujours un, un électorat clé pour les Républicains. Et le fait de choisir Sarah Palin, qui venait d'ici, de Wasilla, Alaska, petite ville, qui euh, était justement une so come home", euh, c'était une façon de s'adresser à cet électorat-là en disant J'ai choisi de l'une d'entre vous pour être ma vice-présidente, donc euh, faites-moi confiance. Tout ce que je vous raconte là. Euh, vous pouvez en savoir plus, si ça vous intéresse, dans un livre qui s'appelle Game Change, assez passionnant, qui avait été écrit à l'époque et qui a été adapté au cinéma, ou plutôt en téléfilm, par HBO. Euh, Sarah Palin était jouée par Julianne Moore, qui a obtenu des prix pour, ce, pour cette interprétation. C'est vraiment un, un téléfilm assez, assez passionnant que j'ai vu plusieurs fois et qui, qui, a, qui a été tourné avant l'émergence de Trump. Mais on trouve des éléments intéressants sur ce qui allait se passer, euh, allait se passer plus tard. Il faut se remettre quand même dans le contexte de l'époque. On est fin août, début septembre 2008, c'est-à-dire que c'est le moment où Lehman Brothers s'effondre, où la crise financière euh, déferle sur le monde. Euh, et, et donc la question, c'était de savoir est-ce que l'Amérique va vraiment choisir comme vice-présidente une femme presque inexpérimentée qui serait donc à un battement de cœur du bureau ovale, puisque le président serait John McCain, qui était déjà septuagénaire. Sarah Palin, il faut le dire, ne connaît pas grand-chose. Donc elle bâchote des centaines de fiches. Elle reçoit des cours accélérés de politique étrangère. Il faut lui rappeler des évidences. Par exemple, qu'il y a non pas une, mais deux Corées. Euh, par exemple, que l'URSS, que, que les États-Unis ont gagné la Seconde Guerre mondiale avec l'URSS et pas contre l'URSS, tout ça, c'est des évidences qu'elle ne connaissait pas. Et, et, et la campagne la prépare parce qu'elle doit donner des interviews, et notamment des interviews où on l'interroge sur la politique étrangère. Et donc il y a une première interview accordée euh, ici euh, au, au présentateur du journal télévisé de l'ABC, de qui vient jusqu'ici, jusqu'à Wazila, et qui interroge donc euh, Sarah Palin sur euh, son expérience en politique
1: étrangère.
0: La Russie est notre voisin d'à côté et vous pouvez voir la Russie depuis la Terre ici en Alaska, répond Sarah Palin. Ce n'est pas tout à fait faux puisque quand on est à l'extrémité ouest de l'Alaska, on est à quelques dizaines de kilomètres de la Russie mais la formule est assez maladroite euh, quand il s'agit de démontrer une une expérience en politique internationale. Et donc, immédiatement, l'émission satirique Saturday Night Live demande à Tina Fey, qui est une comique très célèbre aux états unis de, de caricaturer Sarah Palin.
1: L'Alaska et la Russie sont seulement séparés par une étroite frontière maritime. Vous avez l'Alaska ici, juste ici c'est de l'eau, et ça, juste là, c'est la Russie. Donc on garde un oeil sur eux. Chaque matin, quand les habitants de l'Alaska se réveillent, une des premières choses qu'ils font, c'est de regarder dehors pour voir s'il y a des russes qui traînent. S'il y en a, vous devez aller à leur rencontre et demander « qu'est-ce que vous faites ici ?» et voir s'ils peuvent vous donner une bonne raison. S'ils ne peuvent pas, alors c'est de notre responsabilité de dire « allez ouste, retournez là-bas
0: ». On est encore au début des réseaux sociaux, mais cette séquence vidéo fait le tour de Facebook à l'époque. Euh, la semaine suivante, Sarah Paline donne un autre entretien au journal télévisé de, de CBS, dans les coulisses de l'Assemblée générale de l'ONU. Et, et la journaliste euh, constate à son tour que les connaissances de Sarah Palin sont assez parcellaires. Et donc, à un moment donné, elle, elle lui demande... Comment est-ce que vous informez quels sont les, les journaux, She's les magazines que vous lisez?
1: All of them, any of them that um, have, have been in front of me over all these years. Um, I, have a, a I have a vast variety of
0: Et là, Paline, euh,
1: malgré l'insistance de la journaliste,
0: est incapable, incapable de citer une seule publication, un seul magazine qu'elle lit régulièrement pour s'informer. À nouveau, Saturday Night Live, à nouveau, une séquence virale.
1: Cathy, j'aimerais utiliser un joker.  « « Je suis désolé mais j'aimerais appeler un ami. »« Mais vous n'avez aucun joker. »« Dans ce cas, je vais devoir revenir vers vous.
0: »« A l'époque, je crois que j'ai regardé cette séquence sur YouTube des dizaines de fois. Tellement c'était hilarant. C'est rentré dans l'histoire de la télévision américaine. L'effet Paline qu'on avait constaté dans les sondages est vite retombé. Euh, tout le monde a compris que Barack Obama allait, allait gagner. » Mais malgré tout, les moqueries continuaient et Sarah Palin se sentait humiliée. Et plus elle se sentait humiliée, plus elle s'est braquée. Euh, elle a commencé à raconter euh, n'importe quoi. Par exemple, que Barack Obama était, euh, était lié à des terroristes. Ses rapports avec les conseillers choisis par John McCain pour, la, pour l'encadrer, pour la briefer, sont, se sont extraordinairement tendus, à, au point qu'ils ne se parlaient quasiment plus. Et ces euh, vétérans des campagnes politiques américaines, il y avait notamment une femme qui s'appelle Nicole Wallace, qui était une ancienne directrice de la communication de George Bush à la Maison Blanche, euh, qui a ensuite raconté euh, à quel point elle euh, elle était effarée de ce qu'elle voyait sur le terrain, parce qu'il se passait quelque chose dans les meetings. Beaucoup de monde venait voir Sarah Palin. Avec ses mensonges, euh, ses formules cash, qui qui cassaient tous les codes des campagnes républicaines, elle a attisé... Volontairement ou involontairement, inter- elle a attisé une rage anti-élite, anti-establishment, anti-grande ville, anti-médias. Euh, et et cette, euh, ce message a résonné avec une partie de l'électorat qui, euh, qui était euh, perdu par le monde tel qu'il était, un président euh, noir la numérisation qui faisait déjà ses effets, on était en pleine crise financière donc les suppressions de postes les, les, les fermetures d'usines s'accumulaient, il y avait une insécurité sur, sur une sécurité économique qui a beaucoup pesé sur, ces, sur ce climat de fin de campagne en 2008 et puis ce style, ce style rompait avec une sorte de politiquement correct qui étouffait un certain nombre de ces sympathisants républicains qui avaient l'impression que il devait s'excuser d'être républicain et elle, Sarah Palin, ne s'excusait pas d'être de droite, d'être conservatrice, d'être républicaine. Il y avait beaucoup de gens qui venaient la voir en masse et les gens de la campagne McCain qui la suivaient entendaient des propos dans, 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 ces, dans ces meetings de Sarah Palin qui, les, qui les, les effrayaient, un bouillonnement de la foule, la, la foule qui, qui se défoule, qui se lâche, qui hurlait parfois des cris racistes concernant Barack Obama qui n'était pas encore élu. Alors, elle, Pali, n'était pas tenait pas directement de propos racistes, mais elle était sur le fil du rasoir. Elle jouait avec l'ambiguïté... Euh, de. de... Elle, elle jouait une petite musique populiste dont elle n'avait pas forcément écrit le, la partition, mais qu'elle improvisait, si vous voulez. Et elle a, au fond, légitimé, sur la place publique, ce qui, jusque-là, était jugé inacceptable. Un vieux fond raciste de l'électorat américain, et c'est pour ça que je dis que ce qui s'est passé à ce moment-là, du point de vue d'un certain nombre de républicains, de l'establishment républicain, a été un, un moment clé. puisque elle a ouvert, d'une certaine manière, une boîte de Pandore qui a abouti, selon ces, ces, ces gens de l'establishment républicain, euh, désormais anti-Trump, mais qui a abouti, selon eux, huit ans plus tard, à l'élection de, de Donald Trump et à la prise du pouvoir... À droite et, au fond, la transformation du parti républicain en, en parti trumpiste. Ce que je vous raconte là, c'est, une nouvelle fois, c'est, c'est, c'est le point de vue d'un certain nombre de, de républicains de l'establishment. Je, je vous ai cité Nicole Wallace, qui maintenant présente une émission de télévision sur MSNBC. J'aurais pu vous citer aussi Steve Schmidt, qui était l'un des responsables de la campagne McCain, qui est très, anti, qui est très anti-Trump. C'est tout cas, en tout cas comme ça que eux voient les choses. Et... et ils sont convaincus que si Sarah Palin n'a pas allumé ce feu populiste, euh, il, il couvait et elle a soufflé sur les braises et que ce feu populiste a depuis pris de l'ampleur et fait des ravages. Il y a un exemple qui cite souvent. Dans les dernières semaines de campagne, euh, John McCain fait un meeting où, où des, des sympathisants qui viennent le voir peuvent lui poser des questions. Et il y a une femme qui se présente et qui dit à John McCain, candidat à Républicain que Barack Obama, qui allait être élu quelques jours plus tard, était une menace pour l'Amérique car il était, je la cite, un arabe. J'aimerais poser une question.
1: Je ne fais pas confiance à Obama. J'ai lu à son sujet et c'est en arabe.
0: Et là, McCain l'interrompt immédiatement, lui enlève le micro fait nom de la tête. Il corrige fermement ce, ce mensonge. Non, madame. Euh, non, madame. C'est un homme de famille et un citoyen respectable avec qui il s'avère que j'ai des désaccords sur des problèmes fondamentaux. Et c'est toute la raison de cette campagne. Il ne l'est pas. Il défend la dignité euh, du sénateur Obama. Il dit que c'est un citoyen respectable euh, et, et qu'ils ont simplement un désaccord politique. Et ce moment, ce moment on l'a souvent vu ces dernières années à la télévision américaine, cette archive, parce que c'est un moment où on voit sous nos yeux le décalage entre un parti républicain classique incarné par John McCain et une frange plus populiste de l'électorat qui n'a pas grand-chose à faire des faits, mais qui est dans une forme de colère et de peur. Pendant deux ans ensuite, Sarah Palin a été la figure la figure la plus visible de la droite du parti républicain, du petit parti de la frange populiste dont la colère contre Obama est nourrie chaque soir par des émissions, certaines émissions de Fox News. Son étoile a, a pâli autour de 2010 et il se trouve que c'est aussi autour de 2010 que, même si ce n'est pas forcément lié, mais c'est aussi autour de 2010 que Donald Trump, lui, a, a commencé à prendre toute la lumière en commençant à mettre en doute insidieusement la nationalité américaine de Barack Obama. Mais... Ça, c'est, c'est une autre histoire. Et quand les historiens euh, regarderont cette, euh, ces années Trump, consacreront des, des livres à cette vague populiste sur laquelle Donald Trump a su assez habilement surfer, eh bien, à n'en pas douter, ils évoqueront dans leurs introductions ce qui s'est passé autour de cette euh, hockey mom au rouge à lèvres venue d'ici, de, de Wasilla, en Alaska. Je vous laisse donc euh, avec une chanson de l'émission Saturday Night Live, de cette fin de campagne 2008. Une émission, d'ailleurs, euh, sur le plateau, il y avait Sarah Palin, puisqu'elle avait accepté assez élégamment de venir sur le plateau de l'émission qui la, la rayait. Elle avait, elle avait de l'humour, ou plutôt, en tout cas, elle y avait été malgré les, malgré les moqueries. Euh, la chanson s'appelle le Sarah Palin Rap, le Rap Sarah Palin. Et sur le plateau, il y avait un, il y avait un caribou d'Alaska, ou plutôt un comédien dans un costume de, de caribou qui se moquait de Sarah Palin. Thank you and goodbye.
1: One, two, three. <cười>
0: Toutes les lettres d'Amérique et tous les autres podcasts et balados RTL sont à retrouver sur rtl.fr. À la semaine prochaine, un épisode depuis Boston pour raconter un discours d'une convention qui est entrée dans l'histoire américaine. Le candidat investi lors de cette convention a perdu, mais le quasi inconnu qui a prononcé ce discours ce soir-là a frappé les Américains qui l'ont finalement élu président quatre ans plus tard.